0: Roundtable Osteuropa Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roundtable Osteuropa. Heute soll es um die Verfassungsreform gehen, die der russische Präsident Wladimir Putin im Januar angestoßen und bis Mitte März zum Abschluss gebracht hatte. Obgleich dies für das gewählte Verfahren der Verfassungsänderung nicht nötig gewesen wäre, sollte eine Volksabstimmung am 22. April die von oben verordnete Verfassungsreform von unten legitimieren. Diese Volksabstimmung wurde dann Corona-bedingt verschoben. Nun findet sie vom 25. Juni bis zum 1. Juli unter etwas anderen Bedingungen statt. Warum erscheint es so wichtig, die Bevölkerung in diesen Prozess einzubeziehen? Worum geht es in dieser Verfassungsreform? Welche Rolle spielt sie für Putin und für Russland? Dies sind einige der Fragen, die ich mit meinen Gästen diskutieren möchte. Mein Name ist Gwendolin Sasse, ich bin die wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Zugeschaltet ist uns Professorin Caroline von Gall. Sie ist Juniorprofessorin für Ostrecht und Öffentliches Recht am Institut für osteuropäisches Recht und Rechtsvergleichung an der Universität Köln. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Verfassungsvergleichung, Recht und Justiz in Osteuropa und der europäische Menschenrechtsschutz. Zu all diesen Themen hat sie einschlägig publiziert. Ich grüße dich, Caroline. Hallo. Und in unserem kleinen Zeus-Studio sitzt mir Dr. Christian Scheich gegenüber. Er ist der administrative Geschäftsführer des Zeus. Er ist vom Haus aus von Fachherr Jurist und ein ausgewiesener Experte für russisches Verwaltungsrecht. Hallo Christian. Hallo. Caroline, lasst uns mal mit einer Frage beginnen, die sich aufdrängt in einem nicht demokratischen Kontext wie dem russischen. Welche Funktion, welche Bedeutung hat da eine Verfassung überhaupt? Denn die Verfassungsrealität und die Verfassung klaffen ja häufig auseinander.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Man kann sagen, dass die autoritäre Herrschaft, so wie wir sie auch gerade in Russland sehen, gewissermaßen den Gegensatz zur konstitutionellen Herrschaft der liberalen Demokratien bildet. Denn der liberale demokratische Konstitutionalismus steht nicht nur für den Schutz von Freiheitsrechten und Pluralismus, sondern eben gerade für die Begrenzung staatlicher Macht aufgrund der Anerkennung der Verfassung als höchsten Wert. Die Politik ist also an die Verfassung gebunden, ihr untergeordnet. In den autoritären Regimen dagegen gibt es keine zentrale Macht. Die Macht ist eben gerade nicht an die Verfassung gebunden. Sie steht gewissermaßen über der Verfassung. Freiheitsrechte und Pluralismus sind eingeschränkt und die Institutionen funktionieren nicht als Kontrollorgane. Und aus der Perspektive des liberalen Verfassungsstaates ist dann die Verfassung in diesen autoritären Staaten gewissermaßen nutzlos, weil diese zentrale Funktion, die Macht zu binden und die zentrale Macht zu beschränken, weil diese zentrale Funktion dann fehlt. Aber Darüber hinaus gibt es eben auch in autoritären Regimen sehr vielschichtige Funktionen und die Verfassung hat da durchaus Bedeutung. Zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass die Verfassung Legitimationsgrundlage für die Herrscher ist. Das sehen wir in Russland immer wieder und jetzt auch gerade an dieser Verfassungsreform. Sie ist aber auch ein politisches Signal. Einerseits 1993, als die Verfassung in ihrer ursprünglichen Form in Kraft getreten ist unter Jelzin als, als, als Signal für die Transformation. Jetzt in der Form durch die Verfassungsänderung gewissermaßen auch als Signal für das Ende der liberalen Hoffnung. Die Verfassung hat eine hohe Bedeutung als Fassade. Also man zeigt damit, dass man diese Dinge wie in liberalen Konstitutionellen Staaten eben auch hat, eben auch eine Verfassung hat, eben auch diese Rechte hat. Das ist in dieser, in dieser Fassadenfunktion ist, hat die russische Verfassung gerade wichtige Bedeutung auch gegenüber dem Europarat. Man zeigt eben, dass man das alles auch hat. Und in diesem Rahmen dürfen dann auch in Russland immer wieder Menschenrechtsverteidiger kleine Siege erringen, kleinere Verfahren auch mal gewinnen. Also man zeigt, dass das auch dann in diesem Regime, in diesem, in diesem Staat möglich. Letztlich sieht man aber auch nochmal, dass die Verfassung, jetzt auch gerade in diesem Verfassungsänderungsverfahren, sieht man, dass die Verfassung eben auch genutzt wird, um tatsächlich zu zeigen, wer wirklich die Macht hat. Also gerade jetzt hier zeigt Putin doch sehr deutlich, oder will auch mit dieser Verfassungsänderung zeigen, dass er die, die Fäden in der Hand hat und dass die liberale Opposition gewissermaßen machtlos ist, die Verfassung nicht nutzen kann. Insofern wirkt dieses Verfahren sehr stark demoralisierend und auch hier hat eben die Verfassung eine Funktion. Es wird sehr stark jetzt aktuell herausgestrichen, eben dieser Zynismus, der dahinter steht, eben tatsächlich auch den Gegner zu verhöhnen und auch auch letztlich auch dem Europarat zu zeigen, wie machtlos man ist. Und ähm, das alles macht die Verfassung möglich als Instrument für dieses autoritäre Regime. Und insofern sieht man eben auch hier diese vielschichtige Bedeutung. Und wie gesagt, das wird gerade auch nochmal an diesem Verfassungsänderungsverfahren
1: sehr schön deutlich. Christian, ähm, vielleicht können wir auch dich da gleich mit einbeziehen. Worin liegt deiner Ansicht nach die Bedeutung und die Funktion einer Verfassung auch in einem Transformationsprozess, wenn jetzt der Bezugspunkt vor allem auch 1993 ist, als diese, diese Fassung, die, die vorherige Verfassung jetzt ähm, in, in Kraft trat.
2: Also wenn wir uns mal anschauen, was ist denn nach unserer Ansicht, ich sage jetzt mal unserer deutsch geprägten äh, Ansicht, die Aufgabe einer Verfassung, dann ist es in meinen Augen eindeutig äh, der Punkt, dass sie rechtliche Grundlagen für Staat und Gesellschaft legt dass sie bestimmte Verfahrensordnungen festschreibt. Also wird ein Präsident gewählt? Von wem wird er gewählt? Welcher Mehrheit Bedarf ist? Und so weiter und so fort. Wie werden Gesetze erlassen? Wie ist das Parlament strukturiert? Solche Fragen. Dann natürlich auch ganz wesentlich die Grundrechte, die dort festgeschrieben werden. Letztlich geht es darum, zu legitimieren, zu ordnen und auch unter Umständen staatliche Macht zu beschränken. Die Verfassung ist dann für uns ein dem täglichen politischen Leben entzogene Grundordnung, die eben einen gewissen Rahmen gibt. Und wenn wir uns jetzt hier anschauen, wie Putin vorgegangen ist und wie er als was er die Verfassung bezeichnet hat, dann ist das in meinen Augen wird sehr deutlich, in welche Richtung oder aus welcher Richtung der Zug kommt, wenn man das so sagen kann. Und zwar ähm, hat er in der Jahrespressekonferenz im Dezember letzten Jahres Ging es auch um eine Verfassungsänderung, da wurde er gefragt, angesprochen von einer Journalistin und er äußerte sich dahingehend, dass er sagte, also die Verfassung sei ähm, noch nicht in allen Punkten abgearbeitet, insbesondere das erste Kapitel sei noch abzuarbeiten, beziehungsweise es gäbe noch fundamentale Sachen, die er noch oder die man noch realisieren müsste. Das ist in meinen Augen ein Verfassungsverständnis, das aus dem Sozialismus herrührt, wo man eben sagt, die Verfassung ist und das Recht insgesamt ist ein Mittel in der Hand der Politik. Das klang bei Frau von Gall sehr deutlich an ein Mittel in der Hand der Politik, aber die Politik steht letztlich über dem Recht und damit auch und das ist das für uns Störende hier, damit auch über der Verfassung und über den ähm, Aussagen der Verfassung, über den Verfahrensordnungen zum Beispiel. Das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Diskussion noch sehen, dass sich hier die Politik über die Verfahren der Verfassung gestellt hat.
1: Jetzt hast du eben angesprochen, dass, dass Putin sich schon vor dieser jetzigen Reform äh, über den ersten Teil der Verfassung geäußert hat. Das ist ja der Teil, der einer demokratischen Verfassung zumindest auf dem Papier am nächsten kommt. Da sind viele Grundrechte verankert. An diesen Teil hat man sich ja bei dieser Verfassungsreform genau nicht orientiert und gewendet und diesen verändert. Ja. Kannst du das vielleicht etwas ausführen? Das heißt, man hat ja genau woanders angefangen, die Verfassung zu korrigieren sozusagen. Ja,
2: man hat... Man hat sich in der Tat an das erste und zweite Kapitel, ich nenne es mal, nicht herangewagt. Das, obwohl, was die Änderungen angeht, durchaus die, die vollzogenen Änderungen auch Kapitel 1 und 2 betreffen, dort also hätten verankert werden müssen. Ich, ich nenne nur die sozialen Grundrechte, die eben in Kapitel 2 gehören würden. Oder die äh, Frage der Anerkennung von Entscheidungen von von ähm, interstaatlichen Organisationen, was in Kapitel 1 gehören würde. Da hat man sich meines Erachtens nicht dran gewagt, weil man da sehr hohe Hürden befürchten müsste, um das ordnungsgemäß und rechtmäßig ändern zu können, eben diese beiden Kapitel. Stattdessen hat man die leichte, das leichtere Verfahren, in Anführungsstrichen, leichtere Verfahren gewählt, um die Verfassung zu ändern.
1: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Caroline, kannst du ähm, in einem kleinen Rückblick äh, vielleicht für uns diese sehr eng getakten, getakteten Schritte der Verfassungsreform noch einmal kurz zusammenfassen und in ihren politischen Kontext einordnen?
0: Ja, es ging ja doch relativ überraschend los mit dieser Ankündigung im Januar. Dann super schnell erste Vorschläge. Wo man aber auch sehr schnell gesehen hat, dass sie irgendwie nicht von einer juristischen Handschrift gezeichnet sind, dass es das doch teilweise auch relativ konfus und widersprüchlich war, was da drin stand. Und dann recht schnell die weiteren Schritte, die Lesung, die entsprechende Entscheidung des Verfassungsgerichts. Und dann sollte es eben ja zu, eigentlich zu diesem Referendum oder zu dieser Volksabstimmung kommen, die eben noch zusätzlich in diesem Verfahren dann angelegt worden war. Also wie eben schon angedeutet wurde, dass eben dieses einfache Verfahren gewählt wurde. Aber man hat dann per einfachem Gesetz dann nochmal hinzugefügt, dass es eben nochmal durchs Verfassungsgericht abgesegnet werden soll und eben auch ganz wichtig durch die Volksabstimmung. Und an dieser Volksabstimmung ist es dann letztlich ja erstmal, dass es erstmal stecken geblieben. Und ähm, ja, der, der Anlass war eben ganz klar, das ist auch in der Diskussion bisher, in der öffentlichen Diskussion sehr deutlich geworden, äh, die persönliche Machtsicherung Putins eben über seine Amtszeiten hinaus. Also am Anfang ist ja noch so ein bisschen die Debatte, ob man irgendwie eventuell irgendwie einen neuen Staatsrat schaffen sollte, für den er dann möglicherweise als Vorsitzender dann an, eingesetzt werden könnte, aber dann war schnell auch klar, dass es eben dann doch um diese diese Amtszeitenverlängerung ging, die ja von Anfang an schon in der Debatte drin waren oder wo es immer eben wieder diese 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 Mutmaßungen gab. Also das, das war ganz klar im Vordergrund. Die die persönliche Herrschaftssicherung, Machtsicherung Putins. Auch spannend zu sehen, dass da drumherum eben noch eine ganze Reihe von Änderungen vorgenommen wurden, die teilweise eben widersprüchlich sind. Wobei schon sehr klar ist, dass eine Schwächung der Gewaltenteilung mit dieser Verfassungsreform umgesetzt wird, dass der Präsident gestärkt wird, dass die Justiz geschwächt wird, dass dann nochmal ähm, eine ganze Reihe von Werten mit in die Verfassung aufgenommen werden, die eben in der Verfassungswirklichkeit schon seit einer ganzen Zeit eine, eine starke Rolle spielen. Und eben, was letztlich interessant ist, und ist diese Vielzahl von sozialen Versprechen, also hier kommt tatsächlich der Charakter, der von Christian Scheich angesprochen wurde, zum Ausdruck als politisches Programm, dass eben so eine ganze La lange, lange Liste von, von sozialen Versprechen da gemacht, wird, die auch in dieser Kampagne jetzt aktuell ganz, ganz stark im Vordergrund stehen, Existenzminimum, Schutz der Kinder, Arbeitsschutz, Sozialstaat, sozialer Schutz, medizinische Hilfe, die werden ganz, ganz stark gemacht in dieser Kampagne, obwohl sie eben nicht der, der Ausgangspunkt waren. Und diese Kampagne wird jetzt ganz stark gestützt auf diese drei Aspekte Gerechtigkeit, Stabilität, Souveränität. Das ist halt witzig, weil, wie auch eben schon gesagt, eigentlich ist die Verfassung schon extrem sozial, auch im Vergleich. Also es gibt schon eine ganze lange, auch im Vergleich zu unserer deutschen Verfassung, ist die russische Verfassung voll von sozialen Rechten. Und wenn man die Verfassung eben als Rechtsdokument ernst nehmen würde, dann könnte man da jetzt eben auch schon stark individuellen Schutz, individuelle Rechte aus dieser Verfassung ableiten. Und das macht es eben nochmal, macht diesen Fassadencharakter jetzt auch nochmal so ganz deutlich, wenn da jetzt eben diese Versprechen gemacht werden. Noch mal, ähm, und versucht die sozialen Probleme jetzt über diese Verfassungsreform da nochmal aufzugreifen.
1: Ja, in vieler Hinsicht war vielleicht der Inhalt dieser Reform gar nicht so überraschend, aber wie du eben schon angesprochen hast, war der Zeitpunkt überraschend. Was, wie erklärst du dir, dass das auf einmal so dringend nötig wurde, im Januar mit einer Verfassungsreform zu beginnen?
0: Naja, es war schon sehr klar, dass wenn Putin irgendwie über die Verfassung seine Machtverlängerung legitimatorisch absichern will, dass er dann irgendwie die Zustimmung des Volkes braucht. Also diese Zustimmung des Volkes, die ist halt sehr, sehr charakteristisch. Viele sprechen von der Herrschaft durch Plebiszit. Also diese, diese Zustimmung des Volkes war eben wichtig. Und das hat er auch sehr schnell deutlich gemacht, auch in dieser Rede nach dem da in der Duma, nachdem sie also gesagt hatte, man sollte doch bitte Putins Amtszeiten verlängern, da ähm, hat er dann sofort gesagt, ja, wenn das Volk dem zustimmt. Und da kann er, konnte er sich ja bisher auch darauf verlassen. Also er hat ja immer diese hohen Zustimmungswerte, aber im letzten Herbst wurden immer auch deutlich und er hat da gewissermaßen das wahrscheinlich auch schon irgendwie mit einkalkuliert, dass er eben diese Zustimmung braucht, dass er da eventuell dann auch nochmal so eine Werbekampagne für die Verfassung eine gewisse Mobilisierung erreichen kann und wenn er das gleich, ich denke mal, wenn er das schnell über die Bühne gebracht hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch, also wenn Corona dem nicht den Strich durch die Rechnung gemacht hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch irgendwie, hätte das auch irgendwie funktioniert, wobei man natürlich auch sehen muss, dass die Opposition und die Zivilgesellschaft ja sowieso schon auch sehr stark eingeschränkt sind, also dass ein unabhängiger Wahlkampf da für die Opposition kaum möglich gewesen wäre, also es hat sehr gut funktioniert, eigentlich diese Zustimmung des Volkes als als auch als zusätzliche Legitimation und interessanterweise wird es eben auch in der russischen Verfassungstheorie sehr stark bestätigt, dieser Aspekt der, der Zustimmung des Volkes oder der Volkswille als Figur im, im, im Verfassungsrecht zentral und das hat man auch in dieser Entscheidung vom Verfassungsgericht gesehen, die eben auch sehr stark nochmal diese ganze Reform darüber verteidigt hat, dass ja letztlich auch das Volk gefragt wurde. Also das war sehr, sehr wichtig. Und auch da ist, ist diese russische Verfassungstheorie sehr geprägt, auch noch von der sowjetischen, die stark diese Vorstellung hat, dass die Verfassung letztlich nur Ausdruck ist des Volkswillens und diesen Volkswillen irgendwie abbildet. Und wenn der Volkswille sich eben ändert, dann müsse man eben auch die Verfassung ändern. Also das ist sehr stark auch in der, in der Vorstellung und das kommt auch sehr stark in dieser Entscheidung des Verfassungs. Gerichts raus, also während wenn wir ja in Deutschland mit dem Instrument des, des Verfassungsstaates ähm, in der Verfassung eben ein Instrument sehen, auch, den, auch, den, auch Minderheiten auch vor dem Volkswillen zu schützen, Demokratie zu schützen, ist im Verhältnis Volkswille Verfassung in der russischen Theorie eben der Volkswille stark im Vordergrund. Und da passt eben dieses, dieses, diese, diese tatsächliche Herrschaft von Putin eben sehr stark auf den
1: Volkswillen ausgerichtet zu sein, auf das Plebiszit ausgerichtet zu sein und die Theorie äh, gut zu zusammen. Im Zusammenhang mit diesem Volkswillen kann man ja vielleicht auch noch anfügen, dass wir auch aus soziologischen Umfragen aus Russland schon länger wissen, dass es einen gewissen Unmut in der Bevölkerung gibt, dass es einen, einen diffusen Wunsch nach Veränderungen schon länger gibt, dass dieser sich aber noch nicht in eine konkrete Opposition zu Putin oder eine politische Alternative kristallisiert. So kann man dann vielleicht die Verfassungsreform auch als einen Versuch von oben definieren, der eine Art Veränderung von oben vorschlagen will und dieses, dieses Momentum dann von unten sich legitimieren lassen wollte. Du hast eben schon gesagt, Corona hat ähm, diesen Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, vielleicht war ohnehin auch schon dieses, ähm, dieses Durchziehen der Reformen innerhalb dieser äh, zwei bis drei Monate ja ein relativ zynisches Schauspiel. Das wird auch durchaus in, in Russland von vielen so gesehen. Aber ähm, das, äh, die Notwendigkeit, das, die äh, Abstimmung abzusagen, zeigt insbesondere, dass, dass Corona eine, eine Pandemie, eine andere Art von Risiko für autoritäre Staaten ist, was sie natürlich nicht ähm, kontrollieren oder manipulieren können. Ähm, Christian, vielleicht nochmal zum Ablauf und zum Verfahren der Verfassungsreform, auch gemessen an dem eigenen Anspruch der 1993er-Verfassung, wie beurteilst du das Verfahren und wo sind auch für dich die wichtigsten Aspekte dieser Reform?
2: Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das, was Frau von Gall gesagt hat, mit der Volksabstimmung ähm, zurückkommen. Das ist in der Tat, glaube ich, ein zentrales Element der Verfassungsreform, das war nötig, ähm, da eine, eine, ein positives Votum des Volkes für eine Verfassungsreform, die man hinsichtlich der Volksabstimmung tatsächlich auf die auf Nullsetzung der putinschen Amtszeiten reduzieren kann. Ein solch positives Votum durch das Volk zu erhalten. Damit wäre er gestärkt aus dieser ganzen aus dem ganzen Verfahren herausgegangen. Das hat dann in der Tat äh, durch Corona nicht geklappt, dramatisch. Ähm, man hat ja auch sehr lange noch an dem eigentlichen Termin festhalten wollen, bis man irgendwann sah, es geht nicht, es ist nicht durchzuziehen und hat jetzt für manche überraschend vor der Sommerpause in unsicheren, immer noch unsicheren Corona-Zeiten dann doch ein Referendum angesetzt. 1. Juli ist jetzt in Russland fast schon Sommerpause, man hätte sonst in September gehen müssen. Also es war, man hatte offensichtlich den Druck, diese Volksabstimmung stattfinden zu lassen. Und bei dem ganzen Verfahren finde ich es so erstaunlich, dass man sich entschieden hat, über die sogenannte kleine Lösung zu gehen. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wie die 93er-Verfassung zu ändern ist, dann gibt es da zwei Wege. Der eine Weg ist, indem man eine ähm, relativ hohe Quoren in, in Duma und Föderationsrat äh, herbeiführt ähm, und danach eine verfassungsgebende Versammlung einberuft, die entweder mit Zweidrittelmehrheit über eine neue, Ver über eine neue Verfassung entscheidet oder aber eine Volksabstimmung ansetzt. Das ist der Weg, der nötig ist, um die Kapitel 1 und 2 zu ändern, also die, die wir eben ansprachen mit den Grundrechten, mit der staatlichen Grundordnung, also die, die hier zumindest auch betroffen sind von den Änderungen. Das heißt, es wäre durchaus möglich gewesen, dieses sogenannte große Verfahren oder ich nenne es jetzt so große Verfahren ähm, abzuhalten oder durchzuführen, wo man eben vollkommen legal zur Volksabstimmung gelangt wäre. Der einzige Schönheitsfehler äh, dabei ist, dass ein entsprechendes Gesetz, dass man das wiederum relativ hohe äh, Quoren in beiden Kammern des Parlaments verlangt, dass dieses Gesetz bislang nicht existiert. Dieses Gesetz soll nämlich eben gerade die sogenannte Verfassungsversammlung und die Volksabstimmung regeln, also wieder ein Verfahren da setzen. Das alles hat man nicht gewählt, sondern man hat die kleine Lösung gewählt, alle Änderungen dementsprechend in die Kapitel 3 bis 8 äh, eingefügt auch solche, die dort eben nicht hingehören, wie eben angesprochen die sozialen Grundrechte oder die zwischenstaatlichen Vereinbarungen, und ist dann, hat dann gesagt, okay, jetzt machen wir die entsprechenden dort vorgesehenen in Artikel 136 der Verfassung vorgesehenen Verfahrensschritte, nämlich hohe Quoren in Duma und Föderationsrat, und danach stimmen zwei Drittel der Parlamente, der regionalen Parlamente, also der Subjekte der Russischen Föderation, zu. Zusätzlich hat man dann gesagt, äh, hat Putin gesagt, äh, ich möchte dafür die Volksabstimmung haben, die hier überhaupt nicht vorgesehen ist. Ähm, und er hat, das, hat gesagt, das Ganze geht nur, wenn das Verfassungsgericht, das föderale Verfassungsgericht, sowohl die, das Verfahren, nämlich Volksabstimmung wie auch, also Volksabstimmung und Abstimmung in den Parlamenten, wie auch ähm, die inhaltlichen Änderungen als solche ähm, genehmigt und für verfassungskonform hält. Ähm, in meinen Augen ist das ein großer oder ein schwerer Verstoß gegen, ähm, gegen die Verfahrensregeln, aber auch in inhaltlicher Hinsicht, indem man eben ähm, hingeht und Dinge, die in Kapitel 1 und 2 zu regeln wären, in anderen Kapiteln regelt, um äh, die die Verfahrensanforderungen ähm, der großen Verfassungsänderungen zu umgehen. Und hinzu kommt, dass man hier Verfahrensschritte vorsieht, die eben bei der kleinen Verfassungsänderung gar nicht vorgesehen sind. Nämlich eine Abstimmung und, und das Verfassungsgericht als äh, äh, Urteilsgeber. Das Verfassungsgericht ist in keinem der Verfahren vorgesehen. Wenn man sich rein rechtstheoretisch das anschaut, in dem einen Verfahren ist eine Volksabstimmung nötig, in dem anderen oder zumindest vorgesehen, in dem anderen nicht, und man nimmt die Volksabstimmung für dieses kleine Verfahren, wo sie nicht vorgesehen ist, dann ist das ein Verstoß gegen die verfassungsrechtlichen Verfahrensregeln, weil ja klar ist, wenn in, der einen, ähm, in dem einen Verfahren eine Volksabstimmung vorgesehen ist und im anderen nicht, dann ist es bewusst, dass bei dem einen. Das fehlt und bei dem anderen extra man nochmal eine zusätzliche Stärkung durch eine Volksabstimmung braucht. Also ist hier schon dort, indem man einfach diese, diesen falschen Weg gegangen ist, hat man die gesamte Verfassungsänderung eigentlich auf tönerne Füße gestellt beziehungsweise ähm, ja, sie verstößt als solche gegen die Verfassung.
1: Gab es in Russland selbst Widerspruch gegen dieses Verfahren? Es gab
2: Widerspruch in der Rechtswissenschaft, gab es Widerspruch, es gab Widerspruch. Ich habe einen Artikel in der Novaya Gazeta gesehen, wo das Verfahren in Frage gestellt wurde, insbesondere eben die Hinzufügung, ohne dass das vorgesehen wäre in der Verfassung, der Volksabstimmung und des Verfassungsgerichts. Es gab in der Zivilgesellschaft Diskussionen, aber letztlich nicht so, dass die besonders hörbar gewesen wären oder die Machthaber in Verlegenheit hätten bringen müssen.
1: Nun habe er ohnehin schon gesagt, dass der Hauptzweck dieser Reform darin besteht, Putin verschiedene Optionen zu eröffnen. Wir haben gesagt, er kann selber durch eine Ausnahmeregelung für zwei weitere Amtszeiten kandidieren. Das würde also seinen Zeithorizont von 2024 auf 2036 erweitern. Und er behält sich aber auch andere Optionen vor. Also wir wissen noch nicht, wie die Rolle des Staatsrats genau aussehen wird. Vielleicht auch vielleicht gerade wegen der Auswirkungen von Corona auf die wirtschaftliche und soziale Lage kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, dass das vielleicht auch irgendwann attraktiv sein könnte, noch Einfluss zu haben, aber nicht mehr direkt verantwortlich zu sein. Und die Verfassung schreibt ja jetzt auch das Prinzip der Immunität für Präsidenten oder ehemalige Präsidenten vor. Das heißt, er ist eigentlich in, in verschiedener Hinsicht abgesichert. Ihr habt auch beides schon auf die ähm, sozialen äh, Aspekte dieser Reform und die Grundrechte angesprochen. Ähm, ganz konkret werden da ja neue Dinge genannt, wie die Indexierung von Renten oder der Mindestlohn. Und äh, dies, äh, nicht überraschend, scheint eine viel größere Rolle in der Diskussion und jetzt auch in der Kampagne für die Verfassungs Abstimmung zu spielen, was wir noch nicht erwähnt haben. Und auch dieses, dieser Teil spielt eine große Rolle in der, in der offiziellen Kampagne, sind die traditionellen Werte, die jetzt auch noch stärker verankert werden. Es gibt Bezüge auf Gott. Es gibt Bezüge auf die Ehe von, von Mann und Frau als Institution. Es gibt Bezüge auf historische Wahrheit und darauf, dass man die territoriale Integrität Russlands, der russischen Föderation, der russländischen Föderation nicht hinterfragen darf. Ähm, wie ähm, äh, ordnest du das ein, Caroline? Das sind ja alles Elemente, von denen man sagen könnte, ähm, einige davon gibt es in vielen Verfassungen, wie Bezüge auf Gott. Aber viele andere Dinge gehen auch darüber hinaus. Muss das alles in eine Verfassung? Oder sehen wir daran gerade wieder die politische Motivation hinter dieser Verfassungsreform?
0: Also natürlich kann man den Gottesbezug in die Verfassung schreiben, das tun natürlich viele Verfassungen, aber wenn das eben gerade jetzt gemacht wird, dann ist es natürlich ein ganz klares Signal, eine Politik, eine aktuelle Politik ähm, in die Verfassung mit aufzunehmen, die eben tatsächlich schon Verfassungspraxis ist, ähm, was in der Praxis eben bisher eben jetzt schon sehr stark liberalen Rechten entgegensteht. Also wenn eben dieses traditionelle Familienbild jetzt aufgenommen wird, heute im Jahr 2020, dann ähm, ist es natürlich im Kontext der aktuellen, ähm, Politik ein Signal an, auch an die, an die Verwaltung, an die Politik eben in dieser, ähm, diese Diskriminierung, ähm, von Homosexuellen fortzuführen, quasi durch die Verfassung konstitutionalisiert jetzt nochmal oder eben auch dieses Thema historische Wahrheit. Ähm, das ist ja auch schon etwas, was wir in der Politik, in den Gesetzen finden und auch das wurde konstitutionalisiert. Das heißt, in der, in die, tatsächlich in der Politik ändert sich jetzt dadurch nicht so viel, aber es ist eben noch mal eine zusätzliche Legitimation und eben es ist eben auch eben noch mal es, 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 es vergrößert eben insgesamt die Probleme der Verfassung eben aufgrund dieser Widersprüche Sprüche, die dann doch entstehen zu diesem ersten Teil ähm, weil diese Normen jetzt gewissermaßen als Konkretisierung wirken für die grundsätzlichen, für den grundsätzlich im ersten Teil angelegten Pluralismus, für die Freiheitsrechte, für die Diskriminierungsverbote, ähm, hat man eben jetzt diese konkreteren Normen. Und wenn man eben sieht, dass die Verfassung eben vor allen Dingen als Legitimationsgrundlage, aber nicht als frei, freiheitssicherndes Instrument äh, genutzt, der aktuellen Praxis aufgrund der Gegebenheiten in der Justiz, dann ähm, dann bekommt eben vor allen Dingen dann dieser geänderte Teil als Legitimationsgrundlage Bedeutung und dieser freiheitssichernde erste Teil verschwindet. Und das ist eben auch gewissermaßen diese Tragik, die jetzt die eben... Ähm, ähm, Angeklungen ist eben, indem man dieses Verfahren gemacht hat, wo man nur diesen spezielleren Teil geändert hat oder letztlich diese Staatsorganisation äh, geändert hat, dass man damit doch, wenn man das für die Verfassung als Gesamttext liest, jetzt durch diese Änderungen, ähm, dieser, dieser Geist der Verfassung von 93 sehr stark ähm, zerstört, dieser vielen Widersprüche, die jetzt da doch sehr deutlich werden. Und ähm, ja, und es wird jetzt schwieriger, noch schwieriger, eben zum Beispiel, wenn man gegen Diskriminierung vorgehen will, ähm, sich auf die Verfassung zu berufen, weil dann halt eben tatsächlich ganz konkret drin steht, ja das traditionelle Familienbild ist zu schützen und so weiter. Oder eben ähm, die historische Wahrheit im Sinne, wie die Politik sie auslegt, ist ähm, zu schützen und so weiter. Also das, deshalb ist, das ist das Tragische letztlich, dass eben dieser, dieser Geist zerstört wird und dass es schwieriger wird, die Verfassung in dem Sinne zu nutzen, ähm, wie sie eben grundsätzlich gedacht haben, als, als freiheitssicherndes Instrument.
2: Vielleicht kann man, kann man dazu noch ergänzen, also ein, ein klassisches politisches Symbol des Rollback ist für mich, dass man sagt, äh, Russland ist die Nachfolgerin, Rechtsnachfolgerin oder die russische Föderation ist Rechtsnachfolgerin der Sowjetunion. Das heißt, man hat das, was man zwei, 93 in, in, im Sommer 1993 äh, hinter sich lassen wollte und im Oktober dann eben und Dezember verabschiedet hat, was man hinter sich lassen wollte, das holt man jetzt durch solch kleine Andeutungen, aber doch wichtige Andeutungen wieder rein.
0: Ja, Oder auch eben, dass Territorien nicht rauszugeben ja. sind. Also das, das zielt ja. natürlich ganz klar auf die Krim. Da kann jeder, ähm, jeder Beamte, jeder Politiker ganz klar jetzt in der Verfassung lesen, das ist verboten. Ne?
1: Ähm, Christian, wie siehst du jetzt die, die Rolle des Verfassungsgerichts? Ähm, du hattest es eben schon mal kurz erwähnt. Ähm, wenn das Verfahren, selbst der Veränderung der Verfassung, selbst nicht der ähm, eigentlichen Verfassung von 93 entspricht, dann bedeutet das schon mal gleich etwas fürs Verfassungsgericht. Aber auch die, das Einbeziehen des Verfassungsgerichts ändert sich jetzt und Putin spricht davon, dass es gestärkt würde, aber wir können deutlich sehen, dass es das nicht der Fall ist, dass es eher auch ein politisches Instrument wird. Wie ähm, schätzt du das ein und vielleicht für die diese Einordnung, ist es auch hilfreich zu wissen, wie hat denn das Verfassungsgericht, wenn man das so verallgemeinern kann, seit 1993 ähm, überhaupt ähm, funktioniert? Also hat es die Aufgaben, die wir mit einem Verfassungsgericht verbinden, wahrnehmen können?
2: Also die Rolle des russischen Verfassungsgerichts im Laufe der Jahre muss man in meinen Augen sehr differenziert betrachten. Ähm, da ist einerseits der Grundsatz, ungeschriebene Grundsatz, sich eigentlich nicht gegen den Präsidenten zu wenden. Also die Exekutive in der, Person des Präsidenten unangetastet zu lassen. Das beginnt weit vor Putin im Sommer '95 mit der ähm, recht bekannten sogenannten Tschetschenien-Entscheidung, durch die das Verfassungsgericht oder in der das Verfassungsgericht äh, sogenannte verborgene Kompetenzen des Präsidenten ähm, ähm, dargelegt hat, die er hat aufgrund seines, seines Charakters als Garant der Verfassung, Artikel 80 Absatz 2 der Verfassung. Ähm, daraus leitete das Verfassungsgericht ab, dass der Präsident durch seine UKase, also untergesetzliche normative Rechtsakte des Präsidenten, seine UKase, ähm, Grundrechte einschränken kann. Und sagte, das sind eben, ähm, in den Garanttum, äh, in dem Garantentum oder Garantsein, ähm, äh, verborgene, ähm, äh, verborgene Kompetenzen. Das tat es eindeutig, um um die äh, verfassungswidrigen Okase zu retten. Ähm, später gab es immer wieder äh, Entscheidungen zugunsten des Präsidenten. Ähm, ähm, also direkt gegen den Präsidenten hat man sich nie gewendet. Ähm, jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Auf der anderen Seite hat das Verfassungsgericht, wenn wir zum Beispiel zu den wirtschaftlichen Grundrechten kommen, ähm, sehr richtungsweisende und das Steuerrecht insgesamt beeinflussende und zum Positiven beeinflussende äh, Urteile gesprochen zu, ja, eben zu wirtschaftlichen Grundrechten, in Steuerfragen und so weiter und so fort. Ähm, hat auch die Rolle und das Gewicht juristischer Personen gestärkt. Ähm, von daher lässt sich das nicht alles so, so leicht sagen. Da muss man immer schauen, um welche Bereiche des Rechtes geht es, was ist betroffen. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Entscheidung, die hier gefallen ist oder das Gutachten, das hier gegeben wurde, dann fällt zunächst mal auf und das wird in der westlichen Presse, wenn ich das gesehen habe, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, immer wieder bemängelt, dass dem Gericht äh, aufgegeben wurde innerhalb von sieben Tagen über das Verfahren und die Rechtmäßigkeit einer noch ausstehenden Volksabstimmung zu entscheiden. Das erscheint uns. Enorm kurz, insgesamt erscheint es uns absurd, dass Richter Fristen bekommen, um Entscheidungen zu treffen. Ähm, mit der Unabhängigkeit der Gerichte erscheint uns das nicht vereinbart. In der russischen Gerichtsverfassung ist es nicht selten, dass ähm, Gerichten, Gerichte Entscheidungsfristen haben, gesetzlich vorgegebene Entscheidungsfristen. Das ist also nicht das Problem. Was hier natürlich interessant ist, dass das Verfassungsgericht zwei Tage nachdem es ähm, dieses Gesetz äh, oder den Auftrag bekommen hat, ähm, äh, seine, sein Gutachten abzugeben, zwei Tage später ein 22-seitiges Gutachten auch abgeliefert hat, was noch ähm, verständlich gewesen wäre und man wesentlich kürzer hätte machen können, wenn man gesagt hätte, das, was hier äh, läuft, ist verfassungswidrig. Und ähm, es entspricht nicht der weder der Verfassung, dass eine Volksabstimmung abges angesetzt wird, noch ähm, die eigentlichen Änderungen entsprechend der Verfassung. Das ist aber nicht geschehen, sondern man hat äh, im Gegenteil mit relativ äh, windigen Argumenten, in meinen Augen zum Teil unterwürfig, zum Beispiel diese auf Nullsetzung, die angesprochene Auf Nullsetzung auf Russisch Ab äh, Putins von Putins Amtszeiten hat man gerechtfertigt und für verfassungsgemäß befunden. Auch ist das Gericht überhaupt nicht darauf eingegangen, ob es überhaupt zuständig gewesen wäre. Meines Erachtens nach wäre es nämlich überhaupt nicht zuständig gewesen und hätte schon sagen können, wegen Unzuständigkeit entscheiden wir gar nicht. Wenn wir jetzt schauen, welche Rolle das Gericht in Zukunft spielen wird, das war ja auch ein Teil der Frage, und insgesamt, wie die Gerichtsbarkeit aus der, aus der Reform herausgeht, sie soll gestärkt werden. De facto ist das aber nicht der Fall. Das sind, lässt sich an ganz einfachen Punkten festmachen. Äh, die Reduzierung der Anzahl der Verfassungsrichter von 19 auf 11, ohne Begründung. Ähm das verknappt natürlich die Ressourcen an Rechtsprechung, die Möglichkeiten. Dann gibt es neue Verfahren. Es gibt das Verfahren der präventiven, abstrakten Normenkontrolle. Das bedeutet, das Gericht soll jetzt bestimmte, mit großen Mehrheiten angenommene Gesetzentwürfe auf föderaler Ebene überprüfen können, bevor sie vom Präsidenten unterzeichnet werden auf ihre Rechtmäßigkeit, Verfassungsmäßigkeit. Das ist die abstrakte Normenkontrolle ein, ein Prä in präventiver Form neues Verfahren und noch viel mehr. Es soll auch ähm, äh, Gesetze der Subjekte, also der russischen äh, regionalen Parlamente, bevor die äh, unterzeichnet werden und ausgefertigt werden, auch auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen können. Bei 85 Subjekten kommt da eine Menge an Gesetzen zusammen. Das heißt auf der einen Seite Reduzierung der Richterschaft und des Apparates und auf der anderen Seite Erhöhung der Arbeitslast. Das ist in meinen Augen keine Stärkung des Verfassungsgerichts. Ganz abgesehen davon, dass sich das äh, ähm, Gericht in meinen Augen um einen Gutteil, ein, oder erneut um einen Gutteil seiner Autorität äh, gebracht hat, indem es eine äh, so juristisch mangelhafte Entscheidung abgeliefert hat
0: das möchte ich zum Verfassungsgericht ausdrücklich unterstützen und auch hier sieht man in dieser Entwicklung letztlich eine Bestätigung einer Entwicklung, die sich schon seit langem angedeutet hat. Also diese Rolle des Verfassungsgerichts als ähm, legitimierendes Organ. Wir hatten ja schon in der Vergangenheit Entscheidungen des Verfassungsgerichts, dieses, die das dann quasi nochmal legitimiert haben. Oder eben auch im Verhältnis zum Völkerrecht haben wir dann die Verfassungsgerichtsentscheidungen, die eben den Vorrang der Verfassung vor dem Völkerrecht herausgestrichen haben und insofern die Politik gegenüber Straßburg legitimiert haben. Und das, also jetzt diese neue Rolle des Verfassungsgerichts durch die Verfassungsänderung bestätigt hier, auch hier eben die bis Verfassungspraxis des Verfassungsgerichts in dieser legitimierenden Funktion.
1: Ich wollte dich auch gerne noch zur Rolle des Völkerrechts fragen. In der Verfassung, jetzt in der, in der Reform, wird ja das russische Recht noch stärker über das Völkerrecht gestellt. Diesen, diesen Aspekt sollten wir noch kurz kommentieren.
0: Genau, also es gab ja hier eben schon die Entscheidung des Verfassungsgerichts, die tatsächlich nach dem Wortlaut korrekt den Vorrang der Verfassung vor dem Völkerrecht herausgestellt haben. Das hat dann dazu geführt, dass man entsprechend einfach Verfahren geschaffen hat, wonach dann immer das Verfassungsgericht im Einzelfall entscheiden soll, ob ähm, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nach der Verfassung, nach der russischen Verfassung umzusetzen ist oder eben ob aus der Verfassung etwas dagegen spricht. Und das ist bereits genutzt worden, dieses Verfahren eben jetzt vor. Vor der Verfassungsänderung. Und das ist jetzt nochmal in die Verfassung ausdrücklich hineingeschrieben worden. Es hätte möglicherweise dieser, ähm, also na, aus, der, aus, aus der Perspektive des russischen Rechts nicht bedurft, weil es tatsächlich schon diese Ansätze, also dieser Vorrang der Verfassung bereits in der Verfassung drin steht. Es ist aber auch hier wiederum, äh, wie bei den anderen Aspekten, ganz klares Signal, eine zu zusätzliche Legitimation noch einmal und es wäre tatsächlich nicht nötig gewesen aus der Perspektive des Völkerrechts, beziehungsweise es ist anders sogar problematisch natürlich aus der Perspektive des Völkerrechts, denn viele Verfassungen kennen den Vorrang der Verfassung, das ist eigentlich gar nicht so dramatisch, auch unser deutsches Bundesverfassungsgericht betont immer wieder, dass das Grundgesetz Vorrang vor dem Völkerrecht hat, aber ähm, entscheidend ist eben das Ergebnis und in Deutschland erkennen wir dann aus der Völkerrechtsfreundlichkeit der Verfassung, Rechtsprechung des EGMR bei der Auslegung der Verfassung zu berücksichtigen und so würde man eben elegant aus diesem Dilemma herauskommen, Vorrang der Verfassung und Bindung an das Völkerrecht, also das ähm, hat man aber eben hier gerade nicht gewählt, sondern man bestätigt nochmal dieses schon anerkannte Verfahren und das ist eben natürlich als Signal oder als Legitimationsgrundlage jetzt zu werten für zukünftige Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht umzusetzen. Also das bekommt auch hier nochmal zusätzliche verfassungsrechtliche Legitimation.
1: Und das sendet natürlich auch ein starkes internationales ähm, Signal, was natürlich mit dieser Absolut. Reform auch sicher gemeint ist.
0: Interessant auch zu sehen, dass ähm, der Europarat da bisher noch kaum geantwortet hat. Also auf diese völkerrechtliche Frage tatsächlich, da gibt es ein Gutachten, in dem die Venedig-Kommission das ausdrücklich kritisiert. Aber sie hatte eben auch schon vorher dieses entsprechende Verfahren kritisiert, als völkerrechtswidrig kritisiert und eben die Bindung an das Völkerrecht betont. Und insofern schon vor einiger Zeit ihre Sorge entsprechend geäußert und das wurde eben jetzt nochmal bestätigt auch in dem, in, dem, in dem letzten Gutachten der Venedig-Kommission von letzter Woche und aber diese Kritik bisher bezieht sich eben tatsächlich nur auf dieses Verhältnis zum Völkerrecht, wobei aus europarechtlicher Perspektive, aus völkerrechtlicher Perspektive natürlich dieser ganze Verfassungsreform extrem kritisch zu sehen ist, also die, die Venedig-Kommission hat schon viel zu Term-Limits, zu Amtszeitenbeschränkungen gesagt und gesagt, dass sie eben gerade in solchen Systemen wie in Russland, wo der Präsident sehr starkes, sehr wichtig sind. Also diese zentrale Änderung wird natürlich kritisch zu sehen zu sein, aber dann eben auch die Probleme für die Justiz her und eben die gesamte Gewaltenteilung, dann auch diese, diese konservativen Werte, liberale Rechte, Diskriminierungsverbote. Das alles wurde
1: bisher noch gar nicht angesprochen wir sollten dann abschließend auf jeden Fall noch mal auf die bevorstehende Volksabstimmung zu sprechen kommen. Es wird ja nur eine einfache Mehrheit gebraucht nach der dafür kreierten Regel. Was kann man denn? Natürlich kann sich das Regime auch keine, kein Negativvotum erlauben. Das heißt, das Ergebnis steht von vornherein fest. Was können wir dann überhaupt von der Volksabstimmung erwarten oder was können wir daran ablesen? Und vielleicht sollte man auch als Kontext noch hinzufügen, sie findet ja jetzt in einer sehr besonderen Situation statt. Zum einen wurde der äh, verspätete, aber dann doch sehr restriktive äh, Lockdown im Zuge von Corona äh, wieder aufgegeben, weil man das jetzt braucht für zwei Dinge. Zum einen für die verschobene Parade vom 9. Mai. Da geht es um das Erinnern an den Sieg über Nazi-Deutschland. Auch das war ein hochsymbolisches Event, was durch Corona verschoben werden musste. Es findet auch diese Woche statt. Und gleich danach kommt es zu dieser ähm, einwöchigen äh, Volksabstimmung über äh, die Verfassungsreform. Das heißt, es ist also eine sehr besondere Atmosphäre, die auch sehr symbolisch aufgeladen ist, äh, in der das ganze Narrativ des, des äh, russischen Staates sich spiegeln wird. Christian, wie, wie ordnest du jetzt diese Volksabstimmung ein und was, was können wir überhaupt an ihr irgendwie ablesen?
2: Also das hast du schon sehr sehr gut dargestellt, dass da eben diese Kombination wichtig ist zwischen der großen Parade, die eben nicht nur auf dem Roten Platz stattfinden wird, sondern durch alle Medien ins ganze Land übertragen wird und eben immer, immer einen besonderen Status hatte, der 9. Mai in Russland, also seit dem Krieg. Kombiniert mit der, mit der Abstimmung verm wäre meine Vermutung, dass da wird so ein patriotischer Sog, der durch den Schornstein dann nach oben geht, entwickelt, in dem eben dann die Abstimmungswerte, wo versucht wird, die Abstimmungswerte und die Zustimmungswerte möglichst, möglichst hoch, also sowohl ähm, was die Beteiligung angeht, wie aber auch eben was die Zustimmung zu der Verfassungsänderung angeht, äh, möglichst hohe Werte zu erreichen. Und das tut man eben, indem man, indem man das Umfeld schafft, Stichwort diese Parade, aber indem man eben auch inhaltlich in der Verfassungsänderung bestimmte Dinge oder in der Verfassung bestimmte Dinge aufgenommen hat, also eben dieser genannte Ausbau der sozialen Grundrechte. Ähm, Mindestlohn, medizinische Versorgung und so weiter. Da stand vieles davon, ist schon in der Verfassung, aber eben nicht so weit ausgekleidet. Und man hofft damit, dem Volk, den, den Abstimmenden etwas zu bieten, wo, wo gesagt wird, ja, das ist gut, wir haben einen starken Mann, wir sind eine starke Nation, wir haben tolle Flugzeuge, überspitzt gesagt, tolle Flugzeuge, ähm, wir haben tolle Soldaten, wir haben einen tollen, starken Mann an der Spitze und unsere sozialen Grundrechte, unsere soziale Lage wird sich verbessern mit dieser Person und mit diesem Menschen.
1: Caroline, auch an dich abschließend eine Frage zum gesellschaftlichen und politischen Kontext. Wirkt diese Art der Verfassungsreform und auch ähm, die Art der Inszenierung der, dieser Woche und der ganzen Volksabstimmung auch Risiken für Wladimir Putin? Ja, man
0: sieht ja ganz stark eben, dass er es so eilig hat jetzt auch und da äh, natürlich viele zu Recht auch ab, dass dieses ähm, Regime insgesamt instabil ist und dass, weil, weil diese Zustimmungswerte sinken, das ist ja höchst unverantwortlich jetzt in dieser Situation jetzt dieses diese, sowohl diese Parade als jetzt auch diese Verfassungsabstimmung umzusetzen und dass er das eben jetzt trotzdem macht, das wird eben als, als, als großes Problem. Leben, ähm, ähm, eingeordnet und das ist sicherlich so und ähm, ähm, aber ich glaube eben tatsächlich, dass man das irgendwie jetzt hinkriegen wird, diese Verfassungsreform abzuschließen und dann wird eben wahrscheinlich die Verfassung erstmal noch weniger eine Bedeutung haben, eben weil dieses ganze Verfahren so deutlich gemacht hat, dass die liberalen Chancen der Verfassung ähm, nochmal gesunken sind, also es war, ich finde das auch gerade so tragisch, gegenüber denjenigen auch in Russland, die die Verfassung auch bisher trotz des Missbrauchs immer wieder ernst genommen haben und eben auf der Grundlage der Verfassung versucht haben, kleine, kleine Erfolge zu feiern und, und auch den Studenten die Verfassung als, als, als liberales Dokument, als freiheitssicherndes Dokument nahegelegt haben. Und deren Hoffnung in die Verfassung sind damit ganz stark zunichte gemacht. Und letztlich wird die, die große Frage sein, wie weit eben generell soziale Sicherung in diesem Regime ermöglicht werden kann, unter diesen Corona-Bedingungen aktuell überhaupt nicht absehbar. Also welchen wirtschaftlichen Schaden das alles noch anrichten wird und ob das gelingt, sozialen Fragen zu lösen. Aber unabhängig von der, von der Instabilität des Regimes sehe ich da keinerlei Chancen irgendwie für den liberalen Rechtsstaat. Auch unabhängig davon, wie instabil das ist. Eins ist sicherlich klar, dass jetzt nicht ein, ein, ein neues Verfassungsprojekt irgendwie rauskommen würde, das wird wahrscheinlich Jahre, Jahrzehnte dauern, eben diesen jahrelangen Missbrauch mit der Verfassung aufzuarbeiten und wieder neues Vertrauen in diese Verfassung
1: als freiheitssicherndes Dokument aufzubauen. An dieser Stelle müssen wir erstmal einen vorläufigen Schlusspunkt setzen. Wir werden diese Woche mit Interesse verfolgen und sicher auch die weiteren Auswirkungen sowohl der Verfassungsreform als auch der Corona-Pandemie auf Russland weiter im Blick haben. Aber erst einmal herzlichen Dank für euren differenzierten Blick, Caroline von Geil und Christian Scheich. Auf Wiedersehen. Danke. Danke, tschüss.